0: Versión inmobiliaria. Comienza el debate.
1: Bueno, pues esta sintonía que escuchamos nos anuncia el tiempo del debate y hoy en nuestro debate nos vamos de viaje. Y hacemos el viaje del comprador de una vivienda. Y los oyentes se preguntarán, pero bueno, ¿cómo es eso de que nos vamos de viaje? Bueno, pues es muy fácil. La promotora Culmia ha realizado un informe que ha llamado así el viaje del comprador y el motivo de dicho informe es el de conocer cómo la pandemia y el efecto del confinamiento pues han modificado las prioridades del comprador de vivienda en España en todas sus fases del proyecto, desde el inicio de la búsqueda hasta el cierre de la compra. Bueno, Culvia en este informe nos va a dar un foco, una foto, perdón, de cuáles son en la actualidad las necesidades de los compradores, eh, ayudándonos a conocer mejor qué esperan de sus viviendas y también de esa relación con el promotor. Para analizar este informe, contamos con expertos en la materia que también nos darán sus claves, nos darán sus datos y entre todos vamos a intentar daros las claves del comprador de una vivienda. Así que voy a pasar a presentar a todos los que tengo en la mesa. Bueno, pues tenemos con nosotros a Consuelo Villanueva, que es directora de Instituciones y Grandes Cuentas de Sociedad de Tasación. Buenos días, Consuelo.
2: Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Un lujo estar aquí.
1: Pues un placer tenerte aquí con nosotros. Eh, también tenemos a Julio Touza, que es fundador de Touza Arquitectos. Buenos días, Julio.
3: Hola, Ameli. ¿Cómo estás? Siempre es un placer estar en, en tu casa y más con estos compañeros magníficos.
1: Sí, la verdad es que hoy estáis muy top todos, así que va a ser un debate <risa> top total. Bueno, entonces seguimos con Cristina Antoso, directora comercial y de marketing de Culmia. Buenos días, Cristina.
4: Buenos días, Meli, y nada, como siempre un placer estar aquí más que nada con los compañeros y esta mesa que tenemos aquí, Bueno, es un, un placer.
1: Es un placer para mí que, que compartas ¿no? eh, en esta mesa eh, este informe para que todos podamos aportar y dar las claves ¿no? al, al oyente. Y también tenemos con nosotros a Ignacio Ortiz, que es director de Reset and Investment de, de un Real Estate Consulting. Buenos días, Ignacio.
5: Buenos días, Meli, y a todos los oyentes. Un placer volver a coincidir aquí en Capital Radio.
1: Ya te echaba yo de menos, que de, después de la pandemia y esto tiempo no has venido mucho, así que yo paso lista.
5: Pues encantado de venir.
1: Bueno, un placer, de verdad, teneros a todos. Eh, si te parece, Cristina, vamos a empezar por, el, por poner encima de la mesa, eh, presentarnos el informe, ¿no?, para que podamos tener los datos y, y poder ya empezar nosotros a analizar. Cuéntanos.
4: Pues mira, el informe no del viaje del comprador de vivienda en España surge, como tú has dicho, no como motivo de ver qué pasaban ¿no? otros el confinamiento y la pandemia y ver cómo habían cambiado esas prioridades del comprador de vivienda en España en todas las fases, desde que tú tienes conciencia de que tienes una necesidad de comprar una vivienda o de cambiarte de vivienda hasta el cierre de la compra. Y este informe nos va a permitir pulsar la opinión general, analizar las experiencias que han tenido los eh, compradores y en base a eso pues tener una foto actual de cuáles son las necesidades reales del comprador para ver qué esperan de la vivienda que van a recibir por parte de la promotora y también va saber cuál es esa relación promotora-cliente eh, que necesitan. ¿no? Entonces, el informe en sí, eh, teniendo en cuenta cuál es el proceso de compra de culmia, ¿no? que se ha en diferentes fases del viaje, como decías, ¿no? con un destino que es tu hogar. Entonces, vamos a ver diferentes fases desde lo que es esa concienciación de la, de la necesidad, primero, luego siguiente, pues esa búsqueda de la vivienda esa relación cliente-promotor y por y al final pues el cierre de la compra. El informe se ha realizado con la empresa esmoscópica Sigma 2 y se ha hecho sobre una muestra de unos 1.800 encuestados de más de 26 años de las comunidades autónomas donde hay más población como es Madrid, Galicia, País Vasco, eh, Andalucía, Levante y Cataluña.
1: Uh -huh. Bueno, me encanta, porque desde luego, eh, Cristina, que, que, bueno, pues es la directora comercial y de marketing de Culmia, eh, cuida hasta el más mínimo detalle y me gusta decirlo porque creo que todos sí. estáis de acuerdo en esta mesa. Entonces siempre pues mete esa... Pues esa parte emocional, ¿no? De vamos a vivir el viaje del comprador, ¿no? Así que, bueno, pues nos estás invitando a este viaje, nos vamos a subir todos a este tren y vamos a ver... Vamos a ello. <ríe> ...como si acabamos ya en, en el final del, del hogar, ¿no? Eh, iniciamos el viaje hacia la compra y ¿cuál es la primera fase? ¿Qué datos nos aporta el informe en esta etapa del comprador? Pues es la fase de concienciación
4: de esa necesidad que
1: comentábamos antes, ¿no? Es cuando te das cuenta que en tu hogar
4: te falta algo que cubra una necesidad real y actual. Y podemos vivir esa sensación o esa necesidad en diferentes momentos de nuestra vida. Pero principalmente se ha dado durante la pandemia. Y uno de los datos que está en el informe es que casi el 40% de la gente que ha sido encuestada se ha planteado cambiar de vivienda después de la pandemia y no solamente eso, sino que el, el rango de edad de la gente que tiene esa intención de cambiar de vivienda, pues se da entre 30 y 44 años principalmente, es un 45% de las personas encuestadas y tenemos en otro extremo la gente de más de 65 años que son más cautos y nos han planteado cambiar de vivienda ¿no? en un 15% de los casos han dicho me quedo como estoy, entonces eso es básicamente eh, bueno, luego ya veremos ¿no? o las razones por las cuales la gente quiere a tomar esa decisión no porque yo creo que en la pandemia nos hemos dado cuenta de lo que nos hace feliz y de aquello que nos sobra, no aquello que podemos prescindir de ello, yo creo que todos hemos hecho como research, ¿no?, a partir de aquel año 2020.
1: Claro, pues en base a este dato que nos ha dado primero Cristina, que es el que el 40% de los españoles, según vuestro informe, se plantea cambiar de la vivienda tras la pandemia, vamos a ir viendo vuestros datos, ¿no? Desde el lado de, de la consultora, eh, Consuelo, no sé si vosotros podéis corrobar, corroborar que hay un, ha habido un aumento de las tasaciones.
2: Por supuesto que sí. Las tasaciones están muy vinculadas a la financiación, no siempre, pero bastante vinculadas a la financiación y esto, por supuesto, va directamente eh, es lineal con las compraventas y todos sabemos cómo han sido las compraventas. 2019, antes de la pandemia, si hacemos una línea horizontal con 500.000 viviendas al año, en 2019 se vendieron 505.000 ahí, en la línea pero en 2020 420.000, o sea, perdimos 85.000 viviendas, que no son pocas Un año muy duro pero fue una recuperación en forma de V. Rápidamente, en 2021, teníamos 565.000. No hemos llegado a recuperar esas 85.000 que hemos perdido, pero bueno, no está nada mal. Pero en 2022 mmm, llevamos un ritmo, este primer semestre ha sido un semestre muy intenso y llevamos un ritmo que todo el mundo habla de llegar a las 600.000 e incluso pasar esa línea. Por lo tanto, yo creo que mmm, la pandemia fue un, un impacto puntual en, en el tema eh, inmobiliario En cuanto a, a actividad Pero se ha recuperado la verdad Bastante bien, gracias también al sector Que tenemos, que ha sabido Bandear bastante bien Esta situación
1: Bueno, vamos a ver si, si, si en los arquitectos Echan humo vuestros estudios Hay, eh, Julio, ¿ha habido un incremento de demanda De servicios de estudios de arquitectura Después de la pandemia?
3: Bueno, yo creo que eh, Los datos que da Consuelo Son muy interesantes, porque no se trata tanto solo de la obra nueva. Si te fijas, está hablando de transacciones en orden de magnitudes de 500, 600, cuando en España hoy se están produciendo en un rango anual de las 100, 100.000 anuales. ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que ha habido una gran transacción porque el informe de Culmias sí que detecta algo muy claro. El impacto de la pandemia ha movido la sensibilidad de la gente, ha movido nuestra reflexión sobre cómo vivimos. Es verdad que quizás ha sometido a un estrés injusto a nuestras casas. Pensamos que nuestras casas deberían estar concebidas para vivir el 100% del tiempo en ellas, y no es así. Es decir, que parte de la crítica que le podemos hacer a nuestras casas, viejas o nuevas, eh, parte es cierta, ¿no? Hemos notado en falta más terrazas, hemos notado en falta algo de luz, hemos echado de menos algunas cosas, pero también las hemos sometido a un estrés que es excepcional, que es puntual y que no es real, es difícilmente concebible que volvamos a vivir una situación igual o que una situación igual sea permanente. Pero eso ha golpeado a la gente y, y le ha hecho efectivamente, y es el informe y la encuesta que me parece potentísima, ¿no? Hablamos de 1.800 eh, llamadas, me parece algo muy potente lo que ha desarrollado Culmia, eh, pues claramente denota que a la gente esto le ha impactado, ¿no? Y, y yo estoy de acuerdo que le ha impactado sobre todo a la gente joven, ¿no? Eh, ¿Dónde se si ha habido, por ejemplo, nosotros un incremento y hemos notado eh, no tanto en, en el rango de obra nueva, que ya llevaba un buen ritmo, porque tras el segundo ciclo inmobiliario, tras la crisis del 15 en adelante, yo creo que los, los rangos y los números y las cifras han sido estables, positivas y estables, pero claramente ha habido un incremento en servicios de reforma, la, la gente ha pedido mucho, quiero reformar mi casa, me compro una casa y la cambio… Donde donde quité una terraza, quiero recuperar esa terraza, y por supuesto, como muy bien detecta Culmia en el informe, de, de cara a la, a la obra nueva, ¿no? Oye, ¿por qué no saltar ya al chalé, ¿no? ¿Por qué no saltar a la vivienda unifamiliar, a vivienda con jardín, a una vivienda un poco más grande? Porque lo que yo creo que sí ha quedado para quedarse, ¿eh? valga la redundancia, es lo que ha llegado para quedarse, es esa idea de que vamos a pasar algo más de tiempo en casa. El teletrabajo sí que es una de las herencias de la. De la pandemia, no de manera permanente Pero sí ya como una dinámica más ¿Eso qué significa? Significa que vamos a estar más tiempo en casa Y además vamos a estar más tiempo en casa Haciendo una actividad nueva que antes no hacíamos Que es trabajar Eso le hace a nuestra casa Le, le exige nuevas respuestas ¿no? Y por tanto, viene en obra nueva Y viene en reforma Pues obviamente eh, tenemos Los arquitectos, los promotores Todo el sector tenemos que dar respuesta
1: uh -huh. Ignacio eh, ¿Se vende todo? ¿Os lo quitan de las manos o qué?
5: Pues, eh, claro, desde Activo real Estate Consulting tenemos muchos puntos donde, donde ver eso que comentas, Meli, de si se vende todo. Por un lado, en los concursos de comercialización, que es un indicador adelantado de qué va a suceder en la obra nueva. Es decir, eh, la mayoría de promotoras, y aquí Cristina Ontoso nos lo puede corroborar, eh, ...lanzan concursos de comercialización para apoyarse en consultoras o comercializadoras. Y ahí la actividad ha sido francamente trepidante. Y por otro lado, como testigos de la comercialización de muchas promociones... ...a lo largo de toda la geografía nacional, pues hemos registrado un gran número de ventas... ...y, y muchísimo interés y efectivamente esta crisis sanitaria que hemos afortunadamente entiendo superado... Ha aumentado la demanda y también quería eh, añadir a, a todo a todos los comentarios ¿no? de los contertulios eh, que es importante también que ha, que ha acompañado la economía. Ha, han acompañado los los tipos de interés, eh, un precio del dinero económico y también la inflación, que al principio, bueno, parecía una incertidumbre importante en estos primeros meses de inflación elevada ha favorecido que eh, el comprador o los compradores potenciales se hayan animado en mayor medida porque la vivienda, no lo olvidemos, también es un refugio. Entonces, han acompañado una serie de factores que también son los económicos en, en la compra de vivienda, más allá de todos los muy importantes que son de comportamiento. ¿no? Y, por último, quería hacer una reflexión sobre el teletrabajo que evidentemente no todo el mundo va eh, trabaja en remoto, eso lo sabemos, ¿no? pero a tiempo toda su jornada. Pero sí que es una revolución absoluta eh, que lo que ha traído la pandemia, que se ha hecho una prueba a nivel mundial eh, de que se puede trabajar, eh, existe la tecnología que antes no existía y eso pues eh, genera otras necesidades en la vivienda, otros espacios, etcétera, como también comentaba Julio Toza.
1: Uh -huh. Bueno, pues seguimos con nuestro viaje. Vamos a seguir haciendo eh, el primera, la parada, que es el proceso de búsqueda. Eh, vemos que muchas personas están planteando cambiar de vivienda. Y hemos dicho que en el informe decían que más del 40%. Pero vamos a ver qué es lo que buscan. ¿Cómo son los hogares más demandados? Según el informe, el viaje del comprador en España, el 43%. Y es otro dato que damos en el debate. El 43% de los españoles busca una vivienda nueva en propiedad. Frente al, tre al 33%, que prefiere de segunda mano. Como antes apuntaba Julio, que hay ahora mucha demanda de reformas de esas viviendas. ¿no? 43 eh, busca una vivienda nueva en propiedad y el 33% prefiere de segunda mano. Y solo un 7% busca una vivienda en alquiler. Bueno, vamos a ver, eh, Consuelo, si estos datos vosotros los pues lo corroboráis o, o qué datos vosotros manejáis desde su día de tasación.
2: El, el, la, la gente quiere vivienda en propiedad. Todavía eh, el, el, el hogar, el donde vivir es hacer el nido, es para fundar una familia, es tiene un proceso a largo plazo de estabilidad y no olvidemos el tema de las pensiones. Cuando eres mayor quieres tener un refugio porque desde luego vivir, o sea, pensar en un alquiler desde una pensión sí. es algo bastante complicado y cada vez se está volviendo más complicado. Por lo tanto, lo normal es querer una vivienda en propiedad. Otra cosa es que esa sea la vivienda que te encaja para desarrollar toda tu vida, que eso seguro que Julio nos puede hablar largo y tendido de este tema. Pero lo cierto es que la vivienda en propiedad te da una seguridad que vas buscando desde el primer momento. Lo que pasa es que, y aquí voy a nombrar un estudio que hizo Planner también sobre el perfil del comprador de Sima, muy interesante, aunque sea un universo reducido a lo que es el, el, el visitante de Sima, o sea, alguien con intención de comprar una vivienda y, además, fundamentalmente, de, de, de la Comunidad de Madrid. Pero sí es interesante que el dato más eh, que más echa para atrás a la hora de, de comprar una vivienda, lógicamente, es el precio. Y ahí es donde entra en juego la vivienda eh, de segunda mano. También es cierto que es un mercado... Primero, mucho más elástico y últimamente que se ha visto muy estresado, sometido eh, sobre todo a la mirada del inversor que va buscando un buy to let, ¿no? ese alquiler de forma puntual y no tan puntual en muchas ocasiones. Pero sí es cierto que cada vez esto lo que, lo que va provocando es que se segmenta cada vez más el mercado. La vivienda nueva funciona por su lado, la vivienda de segunda mano funciona por el suyo y luego submercados de la vacacional, la de costa, la de interior, la de capitales de provincia, la de los alrededores. O sea, la segmentación que se va produciendo, además de todos los livings que nos podamos imaginar que van metiéndose poquito a poco en este tema, eh, hace que sea cada vez más complejo. Lo cierto es que la vivienda nueva lleva su ritmo, va por su lado, hay muy poca producción y, por lo tanto, el precio sí va subiendo y sube de forma más importante que en la segunda, que la segunda mano. Eh, nosotros, Sociedad de Transacción, emite informes, como sabéis, de informes de mercado de forma periódica y los últimos datos que tenemos que la vivienda eh, nueva ha subido un 6,2%, mientras que la vivienda eh, nueva y usada han subido un 4,2%. Por lo tanto, son dos mercados claramente diferentes.
1: Cristina, ¿qué se busca más, casa
4: o piso? Pues si ponemos el foco ¿no? en la tipología de vivienda, sí que es verdad que la casa ha ganado terreno al piso tras la pandemia. De hecho, el 40% de los clientes ¿no? que se han encuestado y que buscan vivienda de obra nueva se decantan por esta opción pero el piso sigue estando a la cabeza, ¿no? Aunque ha ganado terreno a la casa y se han incrementado las compraventas de vivienda eh, unifamiliar, sí que el piso sigue estando a la cabeza, ¿no? Con un 49% de las personas que también les hemos encuestado. sí que es verdad, como comentabais antes, ¿no? Que al final esta gente, ¿no? Este 40% de gente que se quiere cambiar de vivienda, pues busca terrazas, busca espacio, más espacio tanto dentro como fuera de la vivienda. Y lo que hablábamos, ¿no? Pues el teletrabajo ha hecho que las viviendas sean más amplias, más terrazas, y yo creo que las zonas comunes también tienen un papel fundamental, ¿no? Si ya era un elemento diferenciador, ahora más trasladado la pandemia, la gente busca esas zonas comunes que les permitan ¿no? eh, ahorrar tiempo y dinero y, y evitar desplazamientos y, y vivir en, hacer el, el ocio dentro de la propia comunidad.
1: Uh -huh. Ignacio, ¿vuestros datos también eh, confirman que se buscan más pisos que casas?
5: Bueno, en realidad, lógicamente, nosotros eh, comercializamos más pisos que chales porque es el producto mayoritario. Otra cosa, y este estudio que está fantástico y además aporta un valor añadido ...al sector inmobiliario... ...habla de deseabilidad... no. ...evidentemente se prefiere... ...la vivienda en propiedad... ...sobre el alquiler... ...la realidad es distinta... ...y es distinta en las ciudades... ...y también se puede preferir... Un, ...una casa respecto a un piso... ...pero en las grandes ciudades... Eh, ...la opción más lógica... es ...y más viable es lógicamente un piso... ...pero apuntando en el sentido... ...de lo que indica Cristina... ...cuidando mucho... ...cómo es esa vivienda... Cómo son las terrazas que deben ser más amplias, y nosotros, cuando eh, hacemos recomendaciones tanto a la promotora como eh, destinada a los arquitectos, como Julio Touza, se, se hace mucho hincapié ¿no? en esas zonas Y, por supuesto, las zonas comunes, ¿no? que eso eh, Cristina eh, en culmia siempre. Eh, eh, lo hacen muy bien, ¿no? Es, y es un diferencial cuando se estudian ¿no? otras promociones, ¿no? De la competencia. El, el poder vivir, ¿no? La vivienda de otra manera conforme a, a las nuevas realidades que ocurren.
3: Uh
1: -huh. Bueno, antes, Consuelo, te ha lanzado la pelota, eh, Julio, porque, claro, dicen, bueno, es que son viviendas en las que eh, también tienen que ir cambiando según las necesidades, ¿no? Del usuario, ¿no? Ahora mismo, pues, ¿qué se está demandando? Porque hemos dicho, sí, eh, pisos en vez de casa, ¿qué busca ahora la población? Eh, viendas más grandes Como hemos dicho Para poder teletrabajar Espacios de terrazas
3: Bueno, el, como decíamos El teletrabajo Si bien no ha, ocupa ya el, Como fue la pandemia Al 100% De nuestro modelo de trabajo Pero ha venido para quedarse Eso significa Que si tú En tu jornada laboral O en tu semana laboral Pasas de como vivíamos antes De un 5 más 2 Es decir, 5 días trabajando Y 2 de fin de semana Pero pasas a un mix En el que haya 3 o 2 días que trabajes eh, desde casa, empieza a cambiar tu relación de ubicación y distancia. Es decir, ya no te importa tanto que tu casa esté en otro sitio y que, por tanto, ese otro sitio tenga una cierta distancia al trabajo y, y te permita... Eh, modelos eh, de vivienda pues eh, está subiendo como ya muy bien decía Cristina y como muy bien dice el informe eh, la aspiración no siempre la posibilidad eh, pero la aspiración a tener un, una vivienda unifamiliar o sea el jardín no como, como aspiración de, de espacio libre donde bueno pues, pues poder tener esa reserva en caso de que algo pase donde los niños puedan jugar eh, y si no lo que estamos viendo y, y creo que resume lo que han hablado todos los controtulios es una evolución de la vivienda colectiva hacia una vivienda más completa, en la que eh, se, se dote con zonas comunes exteriores. No tengo mi jardín, pero tengo un jardín. No tengo mi rooftop, mi azotea para subir, pero tengo una comunitaria. Eh, no tengo un supersalón para, para hacer una fiesta, pero tengo un choco de la comunidad donde puedo hacer una celebración, no tengo sitio para tener un gimnasio en casa, pero mi comunidad tiene un gimnasio en casa. Entonces, eh, por, por eso todavía, eh, eso que hablaba Consuelo de vivienda nueva frente a vivienda usada. ¿no? Obviamente la vivienda usada te va a permitir quizás más centralidad, estar más en el centro de las ciudades, y sin embargo la vivienda nueva te permite esos modelos de vida. Lo que está claro es que no vamos a encontrar eh, vivienda usada, segunda vivienda, que... Una que tenga todos estos eh, nuevos modelos, ¿no? Que tenga estas amplias terrazas o que tenga estas zonas comunitarias. Entonces, yo creo que esa demanda, y sobre todo que es más habitual en la gente joven, la gente joven ya tiene esta cultura mucho más de compartir, pues, pues el gimnasio, de compartir todas estas zonas y servicios comunes, y que además lo ven en el medio-largo plazo porque, bueno, van a tener van a tener hijos y van a desarrollar un cierto tiempo en, en la compra de esa casa, claramente eh, están demandando eso y un cierto mayor tamaño. Yo sí que veo que en este nuevo ciclo eh, veníamos de el tres dormitorios era la estrella en, lo, en el 2005, 2006, no claramente era la estrella, de repente cuando vino la crisis y los precios, esto bajó notablemente, y ahora de repente ese tercer dormitorio, uno no sabe bien si por la natalidad o que no, o, o más bien por el teletrabajo que sí, pero ese tercer espacio o ese mayor aumento, no muchas, muchas veces no es un 3D, un tres dormitorios, sino es como decimos, un dos dormitorios plus, que, que, es, que tiene el mismo espacio que uno de tres dormitorios, pero espacios más diáfanos un espacio para teletrabajar yo creo que vuelve a recuperar eh, en la venta eh, un poco un porcentaje más alto. Y sin embargo, las unidades de 1 y 2 están más destinadas al, al alquiler. Es por lo menos la percepción que nosotros tenemos del, del mix de programas que venimos desarrollando en nuestros últimos proyectos.
1: Bueno, pues si os parece, cogemos un poquito de aire y seguimos a la vuelta.
6: Estás comparando hipotecas. Hay matices que marcan la diferencia. Hipotecas Cuchabank, Consultanos directamente. Más info en cuchabank.es.
0: Capital Radio. Siente la economía.
4: Miras el móvil. Alguien te ha dado me gusta. ¿No le conoces? ¿Cómo ha llegado a ti? Y ahora una solicitud de mensaje. ¿Qué quiere? La captación de mujeres por redes sociales es una realidad que empieza con un like.
1: Bueno, pues seguimos con nuestro debate del viaje de, del, del comprador ¿no? de una vivienda. Vamos a hacer un repaso rápido a la mesa que tenemos hoy con nosotros. Tenemos a Ignacio Ortiz, que es director de Reset and Investment de Activo Real Estate Consulting. A Cristina Ontoso, directora comercial y de marketing de Culmia. A Julio touza fundador de Touza Arquitectos. A Consuelo Villanueva, directora de instituciones y grandes cuentas de sociedad de tasación. Bueno, pues ahora, si os parece, vamos a meternos en la segunda parada, que es eh, bueno, pues esa relación cliente-promotor. Eh, Cristina, ¿cómo son eh, vistas hoy en día las promotoras en todo este proceso? ¿Cómo las ve el cliente?
4: Pues mira, las promotoras, ¿cómo son vistas? Pues para nosotros creemos que cuando un cliente compra una vivienda tras una promotora de una experiencia que no encuentra ¿no? cuando lo compra con algún otro agente. Según el informe del viaje del comprador de vivienda en España que ha realizado Culmia, vemos que el 45%, 49% eh, de la gente que compra vivienda lo hace a través de una promotora. ¿Y cómo nos ven? Pues los clientes sienten que es un sector más profesionalizado y que conocemos perfectamente el producto y nos ven como unos, unos asesores en todo el proceso de compra. Y esto pues coincide con la creciente confianza que ha habido en, los sectores, en el sector en los últimos años, donde somos un sector más profesionalizado, con perfiles más cualificados y donde estamos aportando valor, no solamente a, como empresa, sino a la sociedad y a los propios clientes. Y si vemos un poco los informes que hay del sector en cuanto a reputación y, eh, corporativa, reputación inmobiliaria, sí que es verdad que ha mejorado muchísimo por el impacto social y económico que tiene nuestra actividad en el sector.
1: Claro, eh, Julio, ¿qué importancia tienen los estudios de arquitectura también en esta relación ¿no? de, de cliente-promotor?
3: Bueno, yo creo que los promotores han entendido muy bien en este segundo ciclo eh, que había que dar un paso más allá. ¿no? El, el, yo creo que el sector quedó dañado a nivel reputacional general por la crisis anterior. No, no realmente porque hubiera realmente grandes problemas, no, no has visto edificios que se caigan ¿no? ni, ni cosas, pero es verdad que al final ese fracaso de la burbuja inmobiliaria, pues de alguna manera dejó una cierta idea, creo que en el público, de decepción ¿no? de, del sector. ¿no? ¿Cómo reconstruirla? Yo creo que ese nuevo ciclo inmobiliario, que pues que han liderado empresas como Culmia, por supuesto, entendió que el cliente era el centro, ¿no? cosa que no pasaba antes. Antes la venta era el centro, porque había tal velocidad... Eh, se vendía todo, el precio podía crecer constantemente, era volumen, 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 ¿no? Y de repente, cuando, cuando viene la crisis, todo el mundo se da cuenta que el que es un tesoro, entre comillas, y en que nos debemos centrar, es en el, y no me gusta la palabra comprador, sino en el habitante, quien va a vivir esa casa, quien la va a disfrutar, ¿no? Y entonces, al poner en el centro al cliente, se entendieron muchas cosas, ¿no? Y una de ellas era la importancia que para el cliente puede tener, evidentemente, el diseño y la firma, ¿no? Eh, y eso lo han los, yo creo que los, pro, los promotores recogieron ese cable ¿no? y, y muchas veces los mismos arquitectos que estábamos haciendo esos edificios antes bueno, los promotores no nos ponían necesariamente en valor no lo necesitaban porque todo se vendía ¿no? de repente el poder transmitirle a tu cliente oye, no solo tu casa la hemos diseñado con cariño además ha diseñado pues, un estudio con trayectoria con especialización, con experiencia eso transmite un plus de valor en varios sentidos el primero es la confianza es decir, cuando tú estás diciéndole a tu, a, a tu cliente, he seleccionado con cariño a un buen arquitecto para hacer un buen diseño, estás prestigiando el valor de la arquitectura, que al final es lo que eh, vendes. Y eso lo ves cómo ha cambiado los, los folletos ¿no? de, de, de venta. Nosotros, no. por ejemplo, los arquitectos hace años no aparecíamos en los folletos de venta. Hoy sí, hoy eh, todos los eh, promotores primero tratan de ser más selectivos en cuanto al tipo de estudios que no. Que, con los que trabaja, Nosotros tenemos, bueno, pues después de prácticamente 50 años en el mercado, tenemos suerte de ser uno de los que estamos muy activos en el mercado residencial y, y, y reconocidos, y eso nuestros clientes lo, lo usan y nosotros estamos encantados de, de, de recoger ese, ese valor. Y claramente, la confianza es lo que se trata de, de, de transmitir. No solo al comprador, también al inversor, ¿no? Muchas veces estas nuevas promociones no solo dependen de promotoras, sino que hay mix de promotor y un fondo de inversión, o incluso un fondo de inversión, y ese fondo Ajá. dice, oye, ¿quién va a tutelar por esto? no Es un poco eh, el arquitecto se ha convertido en el médico, ¿no? De, 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 de alguna manera tú quieres saber que tu médico, el que te va a operar, tiene experiencia, sabe, es exitoso, Ajá. lo ha hecho antes, tiene una trayectoria y un track record muy positivo, ¿no? Entonces, eh, claramente hemos notado en este nuevo ciclo que, que los promotores buscan trasladar eh, eso y, y por eso son más, más selectivos. Diría que la palabra claramente, y la ha dicho además, Cristina, es confianza.
1: Sí, además estoy muy de acuerdo contigo también lo que dices, porque yo creo que se ha potenciado mucho eh, esa arquitectura de autor, no de la que antes, pues como decías, no aparecía ni siquiera en los folletos y ahora ya está en los folletos Voy a dar datos de, del informe, que me parece importante eh, sí. Hay, según el estudio, durante los tres meses de media que dura una búsqueda de vivienda, el 65,5% de la búsqueda de nueva vivienda se realiza a través de portales inmobiliarios. Un 30,9% busca vivienda a través de Google y un 29,1% lo hace a través de la web de promotores inmobiliarias. Eh, solo el 8,4% lo hace a través de un punto de venta físico. Vemos y avanzamos en el estudio cómo... Eh, bueno, pues se han dado ahora mismo otros canales no, para la búsqueda de vivienda. Eh, el estudio también muestra que el piso piloto tiene un papel determinante en la decisión de compra, ya que el 35% de los compradores de vivienda se decidieron tras realizar su primera visita al piso piloto. Ignacio eh, bueno pues al final es verdad que, que la tecnología eh, pues está marcando el paso también en el sector inmobiliario todos queremos ver un 360 de nuestra vivienda hacer un tour virtual pero luego al final quieres ver el piso
5: evidentemente eh, lo que es la, el trato del comercial de la promotora de atender al, al cliente y esa relación que no es una relación de un momento o, o de dos citas. ...hay que entender y lo tiene que entender así eh, nuestros oyentes... ...que la obra nueva lleva un tiempo... ...es muy diferente lógicamente a la segunda mano... ...hay una relación eh, que dura unos dos años aproximadamente... ...si es que se compra al inicio de, de la comercialización... ¿no? ...donde el promotor, un promotor de, eh, de solvencia... ...con eh, apoyo de medios, de tecnología... ...le está presentando eh, la vivienda que ha comprado... Eh, al cliente y eh, se genera una relación de confianza y donde el cliente por supuesto está en el en el primer en el primer lugar no y aparte la visita es, es fundamental y muchas veces va apoyado pues eh, ya sea de un piso piloto de eh, en la caseta eh, bueno pues un apoyo de materiales etcétera eh, para que él pueda ver pueda palpar y apoyado pues también en las tecnologías pueda sentir esa vivienda y crear esa ilusión es muy importante la diferencia entre la obra nueva y la segunda mano que todas son ilusionantes no la compra de una vivienda para vivir eh, la ilusión que se crea mientras se está generando pues pues un, un sitio no donde donde vas a, a a desarrollar tu vida y a mí me parece muy muy bonito no el informe no que se llama el viaje del comprador es un verdadero viaje durante el tiempo acompañado por ese promotor por ese comercial
1: uh -huh. consuelo antes decías tú también ¿no? eh, esa, ese sentir del hogar no eh, apoyes lo que está diciendo eh, ignacio
2: totalmente eh... Puedes utilizar todos los medios, eh, redes, no sé qué, páginas web, todo lo que quieras, buscadores, fenomenal toda la tecnología, pero al final acabas queriendo ver eh, y tocar, porque hueles, oyes, la luz, quieres ver dónde estás. Y eso, esa percepción del espacio, vuelvo a mirar a Julio, que es. <risas> eh, eso solamente lo tienes con una eh, experiencia física de primera mano. Eso, por supuesto. Nosotros en las tasaciones, para, simplemente como dato, es obligado la visita al inmueble. Obligado.
1: No te si ¿no? No, no, no,
2: no. Si no, no, <risa> no hay tasación. Eso, punto uno. Y luego, porque... Eh, Tú puedes querer eh, dos dormitorios con una terraza, no sé qué. Vas a ver el piso, te enamoras y se acabó los dormitorios ni nada. Es que como esta cocina no voy a encontrar o es que este salón tiene, va a tener unas vistas maravillosas o lo que sea. Y como te enamora, pues ya empiezas a poner... ¿Eh? Todo el sesgo de, de confirmación, todo a favor para que salga lo que tú quieres que salga realmente, que es esa vivienda que te ha enamorado y no hay nada más.
1: Uh -huh. Cristina, vamos ya con la etapa del cierre de la compra, ¿no? Eh, cuéntanos un poquito en esa fase final del proceso ya de compra y de cierre, ¿cuánto tiempo tarda un comprador en cerrar la venta de la vivienda? Sí,
4: eh, mira, Mary, bueno, solamente por apuntar un poco en relación a lo que estáis hablando de la digitalización, sí que es verdad que hoy en día el cliente quiere vivir experiencias, ¿no? Y quiere tener una experiencia distinta cuando visita el punto de venta, pero yo creo que evoluciona muchísimo porque hemos innovado no solamente en producto y en proceso, sino también a nivel de marketing y comercial. Yo creo que el sector ha dado un vuelco de 360 grados y a pesar de que el cliente quiere ver el espacio y quiere sentir, sí que creo que todas las herramientas digitales que ponemos a disposición de los clientes, además de maquetas interactivas y otras herramientas que estamos desarrollando creo que permite que el cliente se haga una idea de cómo va a ser su futuro hogar frente a lo que tenía antes, que era una forma de pago un plano y un folleto, y yo creo que en ese sentido hemos evolucionado mucho, y también los puntos de venta con lo que decía Consuelo, con a través de, la, de los sentidos, no a través del olfato, a través del tacto, también ha uh -huh. evolucionado muchísimo eso no quita para que tengamos que, bueno, pues que el cliente quiera ver un piso piloto que también ha evolucionado. Pero bueno, volviendo a la pregunta, ¿no? que, que comentabas antes de cuánto tardan. Pues 8 de cada 10 de las personas encuestadas luego se transmiten que tardan menos de un año en tomar la decisión de compra desde que inician la búsqueda de la vivienda. Y concretamente tenemos que más o menos el 26% tardan entre 1 y 3 meses, el 23% entre 3 y 6 meses y eh, un 21% tarda entre seis meses y un año en tomar esa decisión de compra y lo que sí que vemos es que un 41% de la gente toma la decisión de compra de forma consensuada pero a mí lo que me llama la atención es que tenemos con 38% de la gente toma la decisión no fue de forma consensuada, sino que lo delega la pareja. Que no quiero pensar en quién, pero me ha llamado la me llamó la atención el dato en su momento, pero me pareció curioso que delegases una decisión tan importante como es la compra de una vivienda, que es la inversión más importante en la que vas a hacer tu hogar, ¿no? Y vas a convivir con otra persona o no, pero me llamó la atención. Y esos son los datos que despliegan el informe.
1: Ignacio, eh, también vosotros que comercializáis, eh, bueno, no sé si estás eh, conforme con lo que ha dicho también ahora Cristina.
5: Bien, bueno, me hace gracia ¿no? lo que dices, Cristina, de, de la opción de compra no que sea consensuada o que se delegue, ¿no? A veces eh, quizás es mejor no discutir. <risa> eh, bueno, eh, bueno, me parece muy interesante todo lo que aporta el informe, ¿no? En cuanto a los tiempos, evidentemente es una decisión que es muy importante, y hablando del amor, algunos lo consideran incluso más importante que el matrimonio en cuanto a que si te equivocas o no, pero eh, eh, lleva su tiempo, ¿no? Lleva una serie de meses y aquí está pues muy correctamente acotado. Nosotros lo detectamos también como... ...comercializadora en un tiempo menor... ...pero la decisión desde que lo empieza a tomar... ...un cliente a, a la hora de comprar... ...a, a dialogarlo, a discutirlo con, con su pareja... ...y hasta que materializa la compra en caseta... ...y, y se acompaña, pues pues en nuestro caso... ...lleva un, un tiempo menor pero sí que son unas cifras absolutamente comprensibles.
1: Bueno, vamos a ver eh, ya en este viaje no, eh, hacia que vamos hacia la vivienda ideal y luego ya una vez instalados en nuestros hogares, tenemos en cuenta muchas variables y muchos sesgos en nuestro día a día ya en el hogar. Eh, sobre ello también trata el informe de una manera más desenfadada. Así que, Cristina, cuéntanos qué aspecto o conclusión ¿no? del informe destacarías en este sentido.
4: Eh, más relacionado con. Eh, en general, cuando ya tienes tu cuando vivienda. Cuando ya tienes tu vivienda, sí. pues mira, cuando ya tienes tu vivienda, a mí hay datos que me han llamado la atención, eh, que además son los que vamos a comentar, porque son como más, ¿no? Son diferentes a lo mejor a lo que estamos habituados, ¿no? Y hemos visto en el informe del comprador que el 63% de la gente conoce los gustos musicales de la gente que está ya viviendo eh, en la casa. Y de ese 63% vemos que tenemos que un 17%, eh, concretamente, o 18%, hablan de que les gusta el pop y el resto eh, el reggaetón. Y solamente un 1,8% o un 1,3% le gusta la música clásica son datos que se extraen del informe y que llaman la atención no cuando el es que estés viviendo conozcas los gustos musicales de, de tus vecinos porque yo la realidad yo en el mío la verdad es que no lo sé y otro dato curioso que aparece no por darle un toque diferente no al informe es que cuando tú ya te instalas en tu casa eh, quieres quieres elegir los vecinos con los que te gustaría vivir y la mayor parte de la gente prefiere científicos y empresarios y lo que menos les gusta es tener un vecino torero o un vecino eh, político <risa> Entonces, son datos curiosos y distintos a lo que te puede aportar un informe y que, bueno, era curioso comentarlo, ¿no?, y compartirlo, ¿no?, que yo la verdad es que no sé, yo nunca he pensado a que me guste tener de vecino, y nunca me lo he planteado, la verdad.
1: Bueno, ahora me decís y cada uno, pero también hay otros datos también en el estudio que me han llamado la atención, ¿no?, y es que, bueno, casi el 40% de los encuestados afirma que lo primero que hace al llegar a su casa es quitarse los zapatos, eh, dejar las llaves un 20% y saludar a la familia un 18%, ¿no?, son la segunda o la tercera opción. Vamos a comentarlo. Eh, no sé, ¿Qué te parece estas curiosidades, Julio?
3: Bueno, me parece muy bien que el informe tenga un contenido también eh, sociológico, ¿no?, sobre cuáles son nuestros hábitos y qué cosas nos nos suceden, ¿no?, una vez que ocupamos una vivienda. Evidentemente a mí, como arquitecto, ¿qué es lo que más me preocupa? Y donde creo que, eh, aunque esto sea en clave casi de, de un poquito la nota de humor, ¿no?, mm. pero sí que me, me interesa que los arquitectos, los promotores, los constructores seamos conscientes del posventa, ¿no? Y de, y de esa uh, esta idea de que es que oigo a mí vecino la música de nota. oye, pues es que esto no está bien aislado o que esto no funciona. Uh -huh. Y es verdad que aunque cuidamos mucho ese viaje, y Cristina lo ha, lo ha contado muy bien, y cómo nos ven a todo el sector, los, los habitantes, los compradores, pero los, los habitantes de las viviendas, eh, yo creo que el reto del sector sigue siendo el rematar un buen proceso postventa y haciendo que sea satisfactorio para los clientes. Y que, y que el sueño sería que cuando les preguntaran eh, qué oye mi vecino, dijera no tengo ni idea porque es que mi casa está tan bien aislada que, que no lo oigo. ¿no? Es verdad que con el código técnico ya a partir del 2007 se incrementó mucho el nivel y el estándar de calidad y por tanto... Eh, si vives en una casa nueva o, o tienes un vecino muy ruidoso, es pues poco probable que te sepas sus gustos musicales. ¿no? Pero, pero sigue siendo un reto esa calidad y ese confort de la buena ejecución final y que a veces a, a todos nos resulta un poquito frustrante ¿no? porque eh, no se consigue a la primera ¿no? esa calidad. Yo creo que sí si tengo que poner un reto al sector, que ha mejorado muchísimo, como decía antes, en poner al... Al, al comprador, al cliente, al habitante en el centro eh, a, y como protagonista, pero sería que ese viaje terminara con un acompañamiento mejor en esa primera ocupación de la vivienda en esos meses, ¿no? Creo que es un reto de sector que, que no sé si el estudio ha profundizado o no en eso, pero yo por lo que conozco de datos que, con, que, que manejamos todos, ¿no? Mi, mi sensación es que hemos mejorado muchísimo en, en cómo ilusionamos a la gente cómo transmitimos confianza, cómo diseñamos, cómo se vende, cómo se les acompaña, cómo se les va haciendo el seguimiento de obra, que tienen una información que antes no tenían, pero al final sigue existiendo este reto de cómo conseguimos que ese paquete con el lazo, ese catálogo que hablábamos antes un poco, que podía ser, por qué no, como el de los coches, no eh, terminar que esa experiencia terminara en un, en un final un poquito mejor. Y, uh -huh. y yo creo que ese sería un reto importante a, a marcarnos como sector para seguir mejorando.
1: Claro, Consuelo, antes eh, lo decíamos no y lo comentábamos en, en el intermedio del, del debate, ¿no? Eh, en esto vosotros sectores nos llevan un poco de delantera, ¿no? Como el sector del automóvil, que lo ha sabido hacer muy bien y que a lo mejor hay que fijarse también eh, en qué hacen los otros sectores para poder vender ese producto y ponerle el lazo, como decía Julio, ¿no?
2: Este viaje es interesantísimo, Cristina, verlo como un viaje y, y ver ahora ya el producto terminado, ese producto que vas a utilizar y que vas a, como decíamos, vas a usar para desarrollar tu vida. Hablábamos del coche y haciendo un símil con la vivienda, eh, el coche tiene un folleto donde tiene de, de, perfectamente puedes ver todas sus características técnicas, cuánto gasta, cómo es la tapicería, todo de Una vivienda prácticamente también. Y hacia ahí es hacia donde se va trabajando, porque eh, cada vez es más importante todas las to, todo lo que acompaña, todo lo que hace que la uses de una determinada manera. Temas de sostenibilidad, eficiencia energética, de un montón de cosas que cada vez van a pasar además a primer plano. Y como además el estudio recoge algunos datos curiosos, como este tema de los toreros y de las gustos musicales, yo voy a aportar un dato, una curiosidad ya con el producto con el producto terminado cuando entramos nosotros a hacer una tasación para financiación para ese comprador, nos encontramos cosas curiosas también <risa> ¿qué tasamos? bueno, pues no sabes la cantidad de gente que no lo sabe pero está viviendo en el piso del vecino porque es la división horizontal tu casa no es la tuya sino que es la de tu vecino y al revés es una cosa frecuente Temas de linderos, servidumbres, que luego vienen denuncias, pues se decía la visita es importante, o sea, hay que eh, tocar, hay que visitar, hay que estar y cada vez se cuida más al cliente, como hemos estado todos de acuerdo, porque, porque gracias a Dios el cliente cada vez es más importante y nos de, determina cada vez más ese producto terminado.
1: Bueno, Consuelo, me has dado otro debate que tenemos que hacer aquí, o sea, una vez construida la casa, ver todo esto, vamos, que no que no es tu casa, que es la del vecino, bueno, bueno, me, me has dejado loca.
4: Menos eh, mal que no, no suele pasar eso mucho, por lo menos en culmia, porque si no me van a preocupar.
1: Pero, pasa, pasa. Bueno, que también en estos datos curiosos ¿no? que, que estamos poniendo sobre encima de la mesa, eh, vosotros que comercializáis también las viviendas, eh, bueno, pues, ¿qué, qué, ¿qué datos sacáis curiosos?
5: Bueno, eh, curiosos hay muchos, ¿no? Yo quería... Eh, aparte de estas curiosidades que son muy interesantes, ¿no? Y, y también qué es lo que hace qué es lo que hace una persona cuando llega al hogar que, que es muy interesante. Eh, quería hacer también una reflexión sobre la importancia de, de la vecindad, ¿no? Y la buena vecindad. Esto del ruido de la música mmm, también está relacionado ¿no? con pues, ser un buen ciudadano ¿no? y no poner el el volumen muy alto, ¿no? Pero qué importante muchas veces son los vecinos. Eh, en una ciudad como Madrid, que somos tanta gente, nos cruzamos con muchísima gente, pero pero hay mucha soledad. Y, y, y las personas mayores, que hay muchas que están solas, el apoyo de los vecinos, de vecinos más jóvenes, el, el saludar a los vecinos en, en el pasillo y el incluso ofrecerle nuestra ayuda, es muy importante y forma parte de lo que es vivir en comunidad, ¿no? Eh, el apoyo que se produce en la vivienda, ¿no? Me quiero centrar ¿no? más en, en esa reflexión de, de que surgen muchísimos problemas, como todos sabemos, con los vecinos, pero el intentar eh, ser buenos vecinos, a, a apoyar a las personas mayores, tener ese momento más allá de hablar en el ascensor del tiempo, ¿no?, de, de apoyo, de ofrecer ayuda... Que, que haría las cosas mejores y también en la ciudad, que, que hablando, ¿no?, de, de vivienda o, o citaba eh, Julio Toza, ¿no?, lo que era la natalidad, pues... Mmm, pues hay muchos hogares donde, donde vive solo una persona, ¿no? Que, que nos apoyemos más.
1: Uh -huh. Es bonito porque al final hemos acabado este viaje, ¿no? Hablando de esa parte social. Hemos empezado con las cifras, Cristina, pero luego hemos eh, eh, concluido con esa parte social que ya lo decía Julio también cuando decía, eh, claro, lo que buscas, ¿no? si no puedes tener tu gimnasio en casa, pues buscas eh, el gimnasio de la comunidad. Entonces ya se ha introducido esa palabra comunidad, ¿no? De crear esa comunidad. Y ahora también eh, Ignacio lo, lo va relacionando con... Bueno, pues ese servicio, ¿no?, de, de entre vecinos, ¿no?, social, que no vas a tu piso y no quieres hablar con el vecino, que a veces, pues es verdad que los vecinos a veces nos molestan, o, bueno, pues para eso tienes una casa individual, pero, bueno, si vives en esa comunidad, que es lo que decíamos, y en esas tendencias de ahora... Pues también esa parte social Así que, bueno, pues me ha gustado mucho También te cojo la idea, eh, Ignacio, para otro debate
5: Fenomenal, yo, yo vengo a explicarla más detenidamente ¿eh? <ríe> encantado Yo creo que eso sí que ha evolucionado, ¿no? A
4: raíz de la pandemia, ¿no? Que había gente sola, yo creo que todos hemos hecho comunidad Y hemos ayudado a gente, ¿no? Que a lo mejor lo necesitaba, ¿no? En hacerle la vida más fácil, ¿no? Durante esos meses que pasamos Y yo creo que con eso ya nos hemos quedado Yo por lo menos lo he vivido en primera persona Y sí que has establecido una relación más Y otra conexión, ¿no? Con ciertos vecinos con los que no tenías ese contacto, ¿no? Y porque has querido ayudar ¿no? y de mejorar un poco su calidad de vida durante esos meses ¿no? e intentando pues ser mejor persona también y humanizar de alguna forma esa comunidad. ¿no?
5: Claro, y además, perdón, en la pandemia había unas necesidades especiales en el sentido de lo que entiendo que quieres comentar, Cristina. Mm.
1: Bueno, ya nos quedan, poco, quedado, ¿no? sí, <risa> nos quedan pocos minutos, pero sí que quiero hacer una ronda rápidamente. ¿Cuál sería vuestro titular? Porque bueno, hemos hablado, hemos acabado en la parte social, pero de todo lo que hemos hablado, ¿no? De ese viaje del comprador como un titular, una idea de, que le quede al, al oyente que nos está escuchando de este
2: debate. Consuelo. Que él es importante hasta tal punto que una, una promotora como Culmi ha hecho todo un informe al respecto porque se preocupa, porque se ocupa y el cliente en el centro. Uh -huh. Julio.
3: Coincido totalmente con Consuelo y viene un poco la línea de lo que yo decía. ¿no? Creo que debemos centrarnos en las personas ¿no? y lo hemos venido haciendo los últimos años. Nos queda siempre Margen de, de mejora, pero la mente de todo el sector, y yo creo que aquí está bien eh, representado un poco a gentes eh, diferentes, tiene que estar pu puesto en entender qué sienten, qué necesitan, eh, qué podemos ofrecerles nuevo, cómo podemos innovar y encontrar nuevas soluciones para sus problemas. Y, en definitiva, hacer vivienda se trata de en, crear hogares y mejorar la vida de la gente. Es un reto apasionante y, por tanto, poniéndoles a ellos en el centro, haremos mejor nuestro trabajo.
1: Una frase, eh, Cristina.
4: Pues en culmia, eh, sabemos que la compra de una vivienda es la inversión más importante en la vida de una persona y acompañamos al cliente compartiendo la ilusión y satisfaciendo esas necesidades con un destino, que es la, la entrega de su hogar. Uh -huh. Ignacio, para desde, concluir.
5: Desde Activo Unreal Estate Consulting comprobamos como, por supuesto, el cliente es el principal a la hora de decidir y cómo quiere su casa y se relaciona de una manera eh, Clara, con el promotor por un lado y también con el arquitecto. Me gusta que en este nuevo ciclo inmobiliario el arquitecto se ponga también en el lugar que le corresponde a la hora de hacer ciudad.
1: Uh -huh. Bueno, no podíamos haber terminado mejor, Ignacio. O sea, de aquí escribimos un libro, ¿eh? Sí, sí. No sé, si yo te mando artículos <risa> y,
5: y los vemos hasta, a todas horas.
1: <risa> bueno, pues muchísimas gracias. Lo primero a Cristina Antoso, directora comercial y marketing de Culmia, por traernos este informe, un informe pues la verdad es que yo creo que habéis analizado todo por ponerlo encima de la mesa y poderlo compartir. Gracias, Cristina. Gracias a ti, Meli. Muchísimas gracias también a Julio Touza, fundador de Touza Arquitectos. Julio, qué te voy a decir que siempre es un placer pues y que pl quiero que vengas más.
3: Pues el placer es todo mío y todas las veces que tú nos lo pidas, aquí estaremos.
1: Consuelo Villanova, directora de Instituciones y Grandes Cuentas de Sociedad de Tasación. Consuelo, un placer. Has aportado pues muchísimas cosas a este debate, así que te, te tenemos que fichar.
2: Muchísimas gracias, un placer estar aquí.
1: <risa> bueno, Ignacio Ortiz, director de Reset and Investment de Atibun Real Estate Consulting. Ignacio, que nos queda muchos debates por hacer.
5: Encantado, un placer siempre venir a Capital Radio y, y también atender a los oyentes.
1: Bueno, pues muchísimas gracias a ustedes, señoras y señores que nos escuchan al otro lado de las ondas. Gracias por estar ahí y compartir este espacio con nosotros. Gracias también de parte del equipo que hace posible este espacio de... Eh, eh, Ay, ahora no me sale tu nombre. Me caches en la mar que me he olvidado. De Juan Cañadas en la realización técnica. Y de quien les habla, Meli Torres. Les esperamos mañana viernes de 12 a 1 en Inversión Inmobiliaria. Hasta entonces, que sean felices.